0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，施展老师的大师课《中国史纲五十讲》在我们得到 APP 那是非常热呀。我的朋友圈里面很多人都说大受启发，大开脑洞。那在听施展老师的课的时候，你肯定注意到了两个词儿，叫大陆秩序和海洋秩序。最近呢，我还读到一本书。是北京大学国际关系学院的副教授梅然老师写的，书名叫《战争、帝国与国际政治变迁》。他分析国际格局演变的框架也类似啊，不过他给大陆秩序和海洋秩序之间的斗争起了一个更形象的名字，叫“熊鲨争霸”。所谓的“熊、啊”嘛，指的就是大陆秩序，主要指的是俄国和后来的苏联。所谓的“鲨”就是鲨鱼啊，指的是海洋秩序，主要指的是英国和后来的美国这两个海上第一霸权的国家。那梅然老师进一步指出啊，雄鲨争霸只是表面现象，它还造就了一个更重要的后果，就是现代世界的大国崛起。我们来算算啊，在这一百多年里，原来落后后来崛起的新兴强国都有哪些呢？英国和法国发达很早，算老牌强国啊，所以不算在内。咱们中国呢也比较特殊，咱们也不说。我给你数数还有哪些？你看， 1 9世纪崛起的德意志帝国、美国、日本；一战后的德国、二战后的联邦德国和日本。请注意啊，这张名单里面，德国是三次崛起，日本也有两次。哎，都是因为世界大战打趴下了吗？然后又崛起了。除此之外，没了，就这几个啊。他们崛起的时期有什么特点呢？哎，都是雄杀争霸成为国际政治主旋律的时候。我们来回顾一下这个过程啊。那第一轮雄杀争霸是发生在英国和俄国之间。俄国崛起是什么时候？是打败拿破仑之后，成为欧洲大陆上最强大国啊，然后他就和当时的头号强国英国杠上了。你看，一个是大陆霸主俄国，一个是海洋霸主英国。整个19世纪，英国和俄国的斗争是贯穿其中的，牵涉到的地域也非常广阔，从欧洲的巴尔干到波斯，到中亚，一直到远东的中国和朝鲜。那这一场争霸什么时候结束呢？要到1907年，也就是德国的威胁变得明显了啊。那有了共同的敌人嘛，这俩才暂时不斗了。这是第一轮。那第二轮熊沙争霸指的是第一次和第二次世界大战之间苏联和西方世界的对抗。那第三轮熊沙争霸呢，主要指的是美苏冷战，一直持续到1990年代啊。这段历史我们就更熟悉一些了。好，梳理一下，就是三个时间段： 1 9世纪末到20世纪初，第一次世界大战之后到第二次世界大战之前，还有就是二战后到冷战结束这么三个时间段。这三个时间段和我们刚才讲的新兴强国的出现，在时间上是完美吻合呀。哎，也就是说，如果你的国家想崛起，熊和沙针锋相对的时候，就是你最佳的战略机遇期啊。说来原因也很简单，熊沙争霸的局面让熊和沙都想笼络新兴国家和他们合作吗？这样一来，新兴国家就有机会左右逢源啊，至少也能和其中一方搞好关系，趁机发展自己的力量。那接下来我们就一个个的仔细看一遍啊。1 9世纪的60年代，德国统一。那为什么欧洲大陆崛起这么个强国，却没有受到当时主要大国的遏制呢？哎，因为当时的主要大国英国和俄国正斗得不可开交嘛。英国人就想了，如果德国统一了、强大了，就能遏制俄国在欧洲的影响力。而在俄国这一边呢，他刚打输克里米亚战争，正在被英法制裁啊，他也想从困境中解脱。那英法是指望不上了，只能向德国示好。等到统一的德意志出现之后，两边也都避免和德国正式对抗。哎，对一个崛起中的国家来说，这不正是最有利的国际环境吗？哎，这是德国。那接下来，美国为啥又能崛起呢？其实原因类似。1 9世纪、20世纪初啊，美国是独霸美洲，哎，那个态势是有点咄咄逼人的。俄国嘛，跟美国反正隔得远，没有正面冲突，我就不管了。但是英国人的霸权是明显受到挑战的。他也能坐得住吗？啊，这个原因啊，不是像我们过去解释的那样，说英国和美国在种族上很类似，所以关系很好，不是那回事啊。他是没办法，经过权衡之后，英国人还是觉得，嗯，俄国比美国更可怕，为了一心一意的对付俄国，只好容忍美国崛起。那后来的日本呢，也是如此啊。明治维新以后，日本在东亚进行扩张，挑战的是谁呀、啊？是俄国哎！英国马上就把日本拉拢过去，在1902年建立了英日同盟，还给他提供什么海军军备和技术，让日本在1904年和俄国打了一场日俄战争啊！日本于是在东亚树立了他的霸主地位。还有第一次世界大战之后的德国之所以能够那么快就恢复元气，就是因为英法对他搞绥靖政策嘛。那为啥要绥靖呢？就是因为英美想把德国变成挡住苏联红色威胁的看门狗嘛。二战之后，这个故事几乎是一模一样的重演了一遍啊！两个战败国，联邦德国和日本，能够实现经济奇迹，也是美国扶持他们和苏联进行冷战对抗的结果、啊、这段历史大家都很清楚，我就不多说了。那这么一列举，你就能发现，这一百多年来能够抓住机会摇身一变，最后成为强国的，无一不是利用了我们今天说的。雄沙争霸的时机，那总结出这个规律，对我们中国有什么意义啊？观察历史你会发现，这每一轮雄沙争霸，其实中国都有机会，但是我们都因为各种各样的原因错过了。第一轮， 1 9世纪后期的英俄争霸，英国当时是急于在远东扶持一个制约俄国的大国嘛？那中国比日本是更有可能成为英国的第一选择的，哎，但是中日甲午战争打败之后，英国人知道了这清政府实在是扶不起的阿斗，这才转头去支持日本。那第二次雄沙争霸就是20世纪的二三十年代啊，当时蒋介石的国民政府选择了反苏亲英美，那段时间中国的工业化和经济增长还是比较可观的。但是我们旁边有一个和我们赛跑的国家呀，就是日本。跟日本比，咱们还是慢了，所以日本抓住了这个唯一的时间窗口。二战之后，中国选择了和苏联老大哥站在一边，也就是站在熊的这一边啊。那当时苏联从各个方面对华援助，帮助中国建立了完整的工业、教育、科研体系，对中国是起到非常大的作用啊。哎，但是后来中苏关系恶化。中国也没能利用这次机遇。说到这儿，你有没有发现什么规律啊？对一个寻求崛起的国家来说，最危险、最不利的情况是啥？就是像20世纪60年代的中国那样，陷入与熊和沙同时对抗的境地。不单单是中国，凡是碰上这种情况的，无一例外，没有不遭遇到巨大失败的。比如说，拿破仑的法国打输一战的德意志帝国，打输二战的纳粹德国和日本，都是轻率的同时和熊和沙为敌，同时挑战大陆秩序和海洋秩序的霸主。那既斗美帝也斗苏修的那几年，是中国最被动的几年。一直到中美邦交正常化以后啊，这窘迫感才得以极大缓解。也是在那以后，中国才抓住了冷战的最后十年搞改革开放，开始了为期四十年的经济高速增长嘛。当然，因为中国崛起，此后的国际秩序就不一样了啊，再也不会有雄沙争霸了。为啥？正像施展老师说的，中国是一个超大规模国家，它是世界格局的自变量啊，它是参与到世界秩序的生成和演化中的呀。他崛起之后，大陆秩序和海洋秩序之间获得了一个连接的枢纽，从此大陆秩序和海洋秩序之间的博弈关系也就被改变了。那对这个话题感兴趣的朋友，强烈推荐你去听施展老师的《中国史纲五十讲》。那我们今天回顾这个过程啊，其实是因为一个感慨：很多事情做成了，比如说大国崛起。当事人给自己的解释，往往是因为自己的力量和奋斗精神，但是其实啊，任何事做成都有一个外部条件、啊，就是构成环境的那些超大力量愿意你做成吗？所以啊，本质上任何事做成都不是冲突和斗争的产物，而是许可和支持的产物。国家如此，公司如此，个人也是如此啊。好。这个话题我们就聊到这儿，明天见。